0: Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Merhaba ben Şenolay'la.
2: E, merhaba ben Serol Teber.
0: Kaldığımız yerden Freud'a devam ediyoruz. E, geçen programda geçen kelimelerden biri psikoarkeolojiydi. Evet. Freud'un arkasını dayadığı tarih ve arkeolojiden yola çıkmıştık ve şimdi bunu da ayrıntılı göreceğiz. Psikoarkeoloji ne demek? Önce o kelimeyi açıklayabilir miyiz?
2: E, evet. Zannediyorum e, Freud'u anlamada psikoloji, ps psikanalizi anlamada psikoarkeoloji hayati öneme haiz bir tanımlama ee, ben gene bir iki cümle geçen haftadan başından almak istiyorum ee, Freud'un kişiliğinin evrim sürecini deki geçirdiği aşamaları anlamada onun İtalya ama özellikle de Roma gezileri çok önemli ee, aşamalardır düş yorumunu Yazana kadar Freud birkaç kez Roma'ya gitmiş. Daha doğrusu İtalya'ya gitmiş. Ama Roma'ya girmeden onun 80 kilometre e, doğusunda Trasimeno kasabasında kalmış. Tıpkı Hannibal'in yaptığı gibi. Burada şeytani bir refleksle gene hareket eder. E, orada kalır ve Roma'ya girmez. 1900 yılında düş yorumu yazıldıktan sonra... Roma'ya girecektir ve orada hayran olacaktır. Roma'nın arkeolojisini daha yakından görme olanağını bulacaktır. Şimdi e, bugünkü konumuza biraz daha yaklaşırsak. pisişik yapılanmaların kolay kavranabilir örneklerle anlatabilmek zorunluluğunun bir sonucu olarak pek çok denemelerden sonra en çok başvurulan metafor arkeoloji olmuştur. Ne demek bu? Ee, yani şöyle demek bilinç dışını bilinç altını e, ön bilinci bir zamanlar Freud'un kullandığı tabirlerle bilinci e, hem kendisine hem okullarına daha iyi anlatabilmek için ilk önce teleskop ...benzetmesini kullanmıştır bu. İç içe girdiği zaman tek bir parça olan... ...açıldığı zaman en az üç parçaya'nın ...bir araya gelmesinden... ...uzun bir dürbün haline gelen... ...teleskoba benzetmiştir. Bilinç yapılanmasını. Ama bu çok fazla sürmemiş. Arkeolojinin etkisi... ...belki de Freud'un arkeoloji olan... ...tutkusu ve arkeolojik... ...bulguları biriktirme... E, e, ...düşkünlüğü... ...onu psikolojiyi açıklamada psikik yapını yapıyı açıklamada arkeoloji benzetmesini kullanmasına da karar kılmıştır bu kaçınılmaz bir özelliktir ayrıca bir boyuttur ayrıca çocukluk yaşantılarının ergin insanın güncel yaşamını açıklamada çok önemli bulgular olduğu saptandıktan sonra yaşanan güncel hayatın ee, psikopatolojisini anlamada da geçmiş yaşantıların, arkeolojik geçmiş kültürlerin, arkeolojik bulguların önemi e, psikanalizde e, gittikçe belirginleşmiştir. Ve burada arkeoloji ile psikoloji arasında sonradan e, Freud'un sürekli altını çizeceği psikoarkeoloji bağlamlılığı. Bağlantısı ortaya çıkmıştır ama tam da bu sıralarda Freud bunlarla uğraşırken Girit kazılarının yayınlanması Truva kazılarının bulgularının yayınlanması Mısır'daki yeni bulgular Roma'daki yeni bulgular Pompei'de özellikle birazdan daha yaklaşacağız yeni bulgular Freud'u arkeolojiye olan tutkunluğunu arttırmıştır tabii.
0: Pompei'nin özel bir yeri var e, kitabında da belirttiğin gibi bilimsel bir peri masalı kitabı okuyan çıkan e, burada Pompey ile Freud'un ilişkisini kuralım mı şimdi?
2: E, kuralım tabii yani Pompey ile Freud'un ilişkisi çok özel bir ilişki evet. e, çok çok özel bir ilişki e, Freud e, yoğun melankolik dönemlerinde e, kendini iç mekana hapsettiği bir anlamda ve iç mekanda kapsülü olduğu dönemlerde daha önceki konuşmalarımızda söylediğimiz gibi burasını bir müze haline getirmiştir. Bu müzenin içine kapanır ve bu müzede oluşturduğu en az birkaç bin arkeolojik kalıntı, büyük çoğunluğu orijinaldi bunların, kalıntının da kendi buldukları en son hem kendi kendine araştırmasından hem de hastalarında buldukları bazı bulguları e, çözümleme kat kat onları e, kazıp en temeldeki e, bilinç dışındaki belirtileri bir tür e, truva hazinesini keşfedercesine e, kazmaya çalışır. Bu sırada tam oturduğu koltuğun karşısındaki duvarda bir e, rölyef vardır. Gradiva rölyefi olarak e, hem psikoloji hem de edebiyat tarihine geçen sonraları bütün kültür tarihinin baş, vazgeçilmez başyapıtlarından biri olan Gradiva'yı seyretmeye başlar. Ve gene bu arada e, nikotin olan, olan tutkunluğuyla Gradiva'ya olan tutkunluğumun e, neredeyse at başı gittiğini söyler. Bir proje içer, dumanlarını üfler. Ve Gradiva'nın yürüyüşünün ardına takılır. Tabii ki düşlerinde. Şimdi biz de
0: takılacağız Gradiva'nın kim olduğuna ve yürüyüşüne bakacağız. Ama önce bir parça dinleyelim. Hordi Savar'ın Saltarello'sunu dinliyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. E, Gradiva'dan bahsedeceğiz. Kim Gradiva?
2: E, <gülüyor> Gradiva Pompeyli bir kız ya da öbür adıyla e, psikanalist söyleminde ya da kültür söyleminde geldi küller altından çıkan aşkın e, tanıçası. Evet. E, bu rölyef arkeolojiyle psikanaliz ve e, sanatla edebiyat arasında e, kurulan en güzel köprülerden birini oluşturur e, Freud ilerleyen yaşına rağmen dakikalarca Gradiva rölyefini seyretmekten kendisini alamaz Gradiva ne kimdir Gradiva e, William Jensen'in diye bir Alman yazarının 1903 yılında yazdığı bir romandır diğer bir adı, Gradiva'nın diğer bir adı bir Pompei düşüdür. Fa Fantezisidir. Olasılıkla bu romanı e, Jung, Carl Gustav Jung, Freud'a 1906 yılında okuması için e, vermiş. Freud daha eline alıp birkaç sayfa çevirdikten sonra romanı hayran kalmış ve 1906 yılının yaz, haziran, temmuz aylarında bu küçük çalışmasını yazmış ve 1970'de Gradiva yapıtı yayınlandıktan sonra gene hemen modern klasikler arasına karışmıştır.
0: Biraz romanın konusundan Biraz bahsetmemiz cikçe. gerekir çünkü önemli değil mi?
2: Evet. Ee, Gradiva'da anıların bastırılışı ben kısaca romanın evet. te temel e, başlıklarını şey anımsatayım.
0: Çünkü roman da bir arkeologla ilgili aslında. Ro roman
2: bir arkeolo arkeologla ilgili evet. ve hem bir arkeolojik kazısı kadar arkeoloji çalışması kadar ayrıntılı arkeoloji üzerine bilgi veriyor hem de psikanalist çalışması kadar da e, insan psikolojisi üzerine e, bilgiler veriyor. Burada anıların bastırılışını, bilinç dışı özlemleri, buralardan kaynaklanan hezeyan ve sanrısal boyutlara varan psikoz öncesi gerilimleri sonra bunların düşler yoluyla insanın bilincine çıkış çıkışı ya da çıkma yolları arayışı ve bunun ayırdığına varan insanın da bu bilinç dışı e, gerilimin asıl kaynağını peşinden koşma serüveni gibi yorumlayabiliriz. Evet. Yani e, şaşırtıcı bir psikanaliz örneğidir. Freud da bu şeyi bir yazarın bunu bulmasını hayranlıkla selamlamıştır sürekli olarak. Roma'nın kahramanı arkeolog Norbert Hanold'tur. Genç bir arkeolog. Bir gün Roma arkeoloji müzesini gezerken orada bir rölyef görür. Bu rölyefte genç bir kadını yürürken göstermektedir. Kadın olasılıkla taşların üzerinden sekerekten bir yoldan yolun bir kenarından öbür tarafına doğru geçmektedir. Elleriyle pilili eteklerini hafifçe yukarıya doğru kaldırmış, ayaklarında sandalet vardır. Bir ayağı tümüyle yere basmıştır. Öbür ayağının parmak uçları yere dokunmaktadır ama tabanıyla topu yerlen zeminle 90 derecelik neredeyse bir açı oluşturacak şekilde yukarı doğru kaldırmıştır. Ama bu görünüm Gravür'e olağanüstü bir çekicilik ve gizem katmıştır. Genç arkeolog Gravür'ü gördükten sonra kendisinin de uzun zaman açıklayamayacağı bir büyünün etkisine kapılır. Bunun bir kopyasını büyük zorluklarla elde edip evine ama o günden sonra da yaşamı aşağı yukarı sürekli olarak bu gravürü izlemekte geçer. Anlam veremez. Olasılıkla e, antik Grek e, kökenli bir genç kadın olduğunu düşünür. Ama sonra bunun birdenbire Pompei'yle olabileceğini, soylu bir aileden geldiğini ve yağmurdan ıslanmasın diye eteklerini kaldıraraktan karşıdan karşıya geçmekte olduğunu e, varsayar. Ama o günden sonra da e, garip bir şekilde e, o, o zamana kadar tümüyle mesleğiyle ilgilenen genç arkeolog artık sokaktaki kadınların da yürüyüşlerine dikkat etmeye başlar neredeyse. Dış dünyaya kapalı olan insan biraz bir miktar e, dış dünyaya açılır gibi olur. Ama bunların hiçbirinin ayırdığında değildir. Ama günlerden bir gün e, bir düş görür düşünde arkeolog 79 milattan sonra 79 yılında Pompei'ye Vezüdağından çıkan küllerin yağdığı felaket günü gün, günüdür. O gün tesadüfen e, arkeolog da Pompei'dedir. Ama olacak felaketi bilmektedir. Genç kadını görür, ardından koşar ve onu uyarır. Buradan kaç, e, felaket gelmektedir diye. Kadın oralı olmaz gider tapınağın e, mermerleri üzerine yatar. Ve o saat dakikalarda zaten küller yağmaya başlamıştır ve kadın mermerleşir. Evet. Kantar içinde uykusundan uyanan arkeolog, uyandığı zaman bile neredeyse Pompei kentindeki gürültüleri duymaya da devam eder. Fakat kalktığında bakar ki cam açıktır ve çarşıdan gelen seslerdir kulağındaki gürültüler. Camı kapamak için. Ee, dışarı uzanır fakat karşıdan e, bu röleufteki e, genç kadına benzeyen ki bu kadına o e, ileriye doğru giden kadın ya da genç kız anlamına gelen gradiva adını vermiştir latince. Gradiva'ya benzeyen bir kadın karşı kaldırımdan gitmektedir. Bu son derece uygunsuz giysileri e, yatak e, giysileri içinde sokağa çıkar kadınlarına düşer ama kaçırır. Dışarıdaki e, insanların bazı e, e, laf atmalarına, uygunsuz giysilerine, Alayları. alaylarına e, şey yapar. E, nedeniyle geri döner. E, bu arayışından vazgeçer. Ama e, Gradiva düşüncesi kafasından çıkmaz. E, Alelacele üniversiteye kapsamlı bir e, proje sunar ve Roma'ya gitmek istediğini Roma'da bir araştırma yapmak istediğini bildirir. Önerisi kabul olur ve e, gene alelacele yaz tatilinde Roma'ya gider.
0: Pompei'de neler olduğunu bir parça dinleyip sonra devam edelim. Vivaldi'nin Cello konçertosundan bir bölüm dinliyoruz şimdi. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. E, Gradiva romanını konuşuyoruz. Pompei Fantezisi diğer adıyla. E, Arkeoloğumuz Gradiva'nın peşinden Roma'ya kadar geldi.
2: Evet. Roma'ya gelir ve hızla Napoli'ye geçer ve kendini yoğun sıcağı ve ölen sıcağına rağmen Pompei'de bulur. Neredeyse bu araları kendi Bilinçli olarak yaşamamıştır Pompei'de Dolaşırken e, Birden Gradiva'ya Benzeyen bir kadın Gerçekten de sokakta karşıdan karşıya Geçmektedir e, Hızdan ardına düşer Karşılaşırlar Diğer bir sokakta ee, arkeolog Pompeyler'in neredeyse 2000 yıl sonra tekrardan yaşama döndüklerini düşünmeye başlayacak ölçüde ezeyanlar ve sanrılar içerisindedir gördüğünün gerçek mi düşme olduğunun farkında değildir ayırdığında değildir ee, ilk önce genç kadına yaklaşıp grekçe bir şeyler söylemeye çalışır ee, kadın hiç yanıt vermez ardından latince söyler genç kadın gülümser eğer benden konuşmak istiyorsan Almanca konuşlar. Bu çok uyarıcı gelir. Bu genç kadın Gradiva e, Almanca bilmektedir. E, biraz sonra da kendisinden ertesi gün öğlende buluşabileceklerini söyler ve ayrılırlar. E, tabii ki izleyen saatlerde e, Arkeolo'nun nasıl bir ruhsal durum içinde olduğunu düşünmemiz kolay. E, bir paranoid psikozun prepsikotik dönemine girmek üzeredir. Kadının canlı mı cansız mı olduğunu henüz bilmemekte. Pompei'deki hayat yeniden geriye mi dönüyor dönmüyor mu onu da e, mesleki bilgileriyle de e, e,
0: bağdaştıramamaktadır. bağdaştıramamaktadır
2: bir türlü. Ertesi gün ölenliğin e, sözleşilen yere geldiğinde genç kadın e, e, elinde elinde o bölgede ölülere ve gelinlere verilen beyaz bir çiçekle gelir. Arkeoloğa bunu verir. Ee, ve Pompeye nasıl geldiğini arkeologun ağzından dinlemek ister. Burada e, bir parantez açıp yazarın William James'in şaşırtıcı bir öngörüyle Freud'le aynı zamanlarda. Belki de ondan biraz daha önce serbest çağrışım yöntemini neredeyse bulduğunu Freud zaten yazısında da belirler. İnanılmaz bir şey bu der. Ve Gradiva arkeoloğa içinde bulunduğu psikotik durumu sezinleyerekten serbest çağrışım yöntemini uygulamaktadır. Belki de Freud'un muayenehanesinde uyguladığından çok daha önemli güzel bir pozisyon. Zaten Freud bunu söyler. Avantajları benden çok daha büyüktü Gravida'nın der. Çünkü ben sıradan tanımadığım bir insanlara bunları uyguluyordum. Gradiva ise sevdiği bir ya da tanıdığı bir erkeğe. Ama tabii biz bunları daha romanın bu bölümünde Bilmiyorsunuz. bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz. Şimdilik bilmemezlikten gelelim. Tamam. Biraz daha konuştuktan sonra Gradiva arkeologla Yeniden buluşmak üzere ayrılırlar. Gene genç arkeolog Gradivan'ın kim olduğunu en az bizler kadar bilmemektedir. Ertesi gün söz verilen yere geldiğinde ya da gelirken yolda daha... ...aynı üniversitede çalıştığı bir zooloji öğretim üyesinin... ...oralarda gezindiğini görür. Ona hayretle sorar nereden neden buralarda olduğunu ve adam ona... Ancak o bölgelerde bulunan bir kertenkeleyi bulmak için Pompei'ye geldiğini söyler. Ayrılır, ileride Gradivate yeniden görür. Genç kadın bu sefer öğlen birlikte yemek yiyebilmeleri için e, kağıda sarılı ekmek de getirmiştir birlikte. Karşı karşıya otururlar. Ve e, gradiva serbest çağrışım yöntemini bir parça uygulamaya başlar. Yeniden onun biyografisini öğrenmek ister. Ve bir ara e, hatırlıyor musun der. Çok çok eskilerden biz e, senden bir kere daha böylesi yerlerde yemek yemiştik. Ölen yemi yemiştik. Arkeolog bir şeylerin farkına varır gibidir. Ama sadece gibidir. Daha fazlasını bilmez. Hala Gradivan'ın canlı olup olup olmadığını bilmemektedir. Sonra bir ara genç kadının sol eli dizinin üzerinde durur. Üzerindeyken oraya sinek konar. Ve arkeolog o sineği kovmak amacıyla ya da bahanesiyle diyelim... ...kadının parmaklarına dokununca onların sıcak ve canlı olduğunu görür. Bu sefer e hezeyanları biraz daha artmıştır. Ve... Pompey'lerin taşlaşmış 2000 yıllık Pompey'lerin canlanmak üzere mi olduğu kuşkusuna kapılmıştı. Bu zaman e, Gradiva e, adını taktığı genç kadın e, biraz daha ileri gidip Arkeolog biraz daha fazla tedavi etme gereğini görür ve kendisinin biraz önce rastladığı Zooloğum kızı olduğunu, aynı şehirde oturduklarını, adının Soa olduğunu, Soa, Bert Gang, yürüyen, ileri giden, ışıldayan anlamına geldiğini ve kendilerinin ikisinin çocukluk arkadaşı olduklarını, hatta birbirlerinin ilk sevgilileri olduklarını Yavaş yavaş söylemeye başlar. Adam ee, bunun ayırdığına varır ve bastırılmış anılar adım adım kare kare bilinçe gelmeye başlar.
0: Bu, e, bu romanın ne anlama geldiğini bir parça dinleyip sonra devam edelim. Secret Garden'dan dinliyoruz. Once in a Red Moon. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Serol Teberle birlikte Freud'u konuşuyoruz. Bugün psikoarkeolojideyiz ve Pompei'deyiz. E, Gradiva romanını konuştuk. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim.
2: E, Gradiva'da kaldığı yerden devam eder konuşmaya. <gülüyor> ve e, serbest çağrışım metodunu dedik. E, belki de Freud'tan daha iyi uygulayarak... Genç arkeolog e, Norbert Hanolt'u e, içinde bulunduğu paranoid psikozdan e, ya da girmek üzere olduğu paranoid psikozdan e, çıkarmaya çalışır. Ve ona birlikte yaşadıkları çocukluk günlerini, ilk aşklarını bir, e, anlatır. Sonra e, biraz sitemkar, tabii ki sizler arkeolojiye, başladıktan sonra mesleki aşkınız yanınızdaki diğer bütün aşkları domine etti gölgeledi ve çevrenizde olup bitenlerden haberiniz olmadı. Ne zamandır ki siz bir rölyefte yani mesleğinizle ilgili bir konuda içinizdeki dürtülerin sesini duymaya başladınız ilk önce o rölyefte bunu hissettiniz ondan sonra çevrenize bakıp bunun gerçek gizini gerçek nedenlerini e, gördünüz aslında siz Pompey'e e, benim Pompey'deki rölyefte e, e, bırakılan ayak izlerini aramak için gittiğini düşünüyordu arkeolog... E, sen oise ki dersen Pompey'e benim ayak izlerimi aramak için değil, bizzat beni bulmak için gittin ama bunu kendine kabul ettirebilmek için mesleki bir gerekçe bulman lazımdı. Bu, bu yoldan da arkeolojiyle e, kendi cinsel e, dürtülerini, cinsel arzularını bağdaştırdın. Hem mesleğini kurtardın. Hem tozlar altından Pompei'nin tozları altından bizi kurtardın. bizi kurtardın. İlk çocukluk aşkını çıkardın. Bizi kurtardın der. O akıllı zaman, bir kadın. Son derece akıllı ve güzel. O zaman arkeologun bir tek ricası olur. Bari bir kerecik olsun e, bu gradi ve rölyefindeki gibi yürür müsün der. Kız onu kırmaz. E, aynı pozda Yürür. Gerçekten de Gradiva kadar güzel yürümektedir. Ama bu kez ayağında eski Pompei sandaletleri değil, çağdaş e, İtalyan yapısı kum rengi ayakkabıları vardır.
0: <gülüyor> Böylelikle e, arkeoloğumuz da gerçekten deneyerek gerçek evet. aşkının olduğunu gerçek
2: inandı. inanır ve de sağlığına kavuşur. Burada Freud'un e, yaptığı çıkarsamalar e, çok yücelticidir. Aynı zamanda da e, çağ açıcıdır bir anlamda. Freud ısrarla altını çizer ki görüyorsunuz ki görüyorsunuz ki der. E, romanciyle yazarlan, yazışırlar, mektuplaşırlar bir süre Freud. Bir, e, çok iyi anlaşılmayan nedenlerle yazar. Freud'a çok yakın da, davranmaz. Biraz çek, çekingendir, biraz geri çeker kendini. Oysa Freud ondan gerçekten dost olmak istemektedir. Bilgi değiş tokuşu yapmak istemektedir. Ama bu gerçekleşmez. Ama Freud ona yazdıklarında ve açık diğer yapıtlarında söylediklerinde... E, gördüğü gibi sanatçı her zaman bilim insanlarından e, daha önde gider ve gökyüzüyle yeryüzü arasında olup biteni sanatçı her zaman bilim insanından daha önce görür, bilir ve bunları bize anlatır. Ondan sonradır ki bilim bunları bazı yasallıklarla bilimsel peri masalı şeklinde formüle etmeye çalışır da. Ve bu yazılıp da Freud'un bu yazılar okunduktan sonra e, resim özellikle resim ve edebiyat alanında bir neredeyse psikanalist ...yaygınlaşması, patlaması diye hoş bir kelime değil ama kullanmak caiz. Çünkü sürrealistlerin en büyük esin kaynaklarından biri hem bu yapıttır hem bu yapıtın yorumudur. Düşlerinde gördüklerini anında resimlemek aşkıyla pek çok sürrealist, örneğin Dali... E, yatağının baş ucuna bir boş tuval ve elinde fırçalarla yatağa girer ki herhangi bir düş görürse anında kalkıp onları resimleyebilsinler diye. E, bir açılır. Bir yani. Bir çığır, bir çığır açılır. Bunun açanlardan biri de tabii Surrealistlerin öncüsü, Andre Breton'un Breton ünlü Nadia romanı da bize bir tür... Ee, şey e, Gradiva'yı çağrıştırır zaten ardından Thomas Mann'ın yapıtları gelir. Venedik'te ölüm büyülü dağ gibi yapıtları gelir. Yani edebiyat alanıyla psikanalist e, bu yapıttan sonra neredeyse e, gerçekten buluşurlar. Bütünüyle buluşurlar.
0: Jung'da Jensen'in başka romanlarını da okudu.
2: Jung başka sonraları. romanlarını da okumuş. Okuduğunu söylenir. O da esinlenmiş. Başka romanlarında da Jensen'in benzer metaforlar yaptığını, benzer şeyleri yazdığını ve hatta bunları bir kısmını yaşadığını sanmış. Jensen'den de böyle dolaylı yollardan haberleşmelerinde de bunu doğrulamış. Böyle şeylerin kendi yaşantısından, kendi yaşantısından da yansımalar, es, oldu. yansımalar olduğunu ama bunun e, tam gizi e, ortaya çıkamamıştır demeyecektir dediğimiz gibi William Yansım biraz kendini çekmiştir. Bunlara anlatmaktan bir anlamda kaçınmıştır. Aslında e, kendini anlaş... ele vermekten. De, evet ele...
0: anlaşılabilir bir kaygı diyecektim evet. ben de e, çok da fazla ele vermek istemedi, istemedi sanırım. Istemedi Peki Pompeii ve Gradivayı böylece noktaladıktan sonra e, şimdi bir parça dinleyelim. Yine Secret Garden'dan dinleyeceğiz. Pastoral. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Bugün Freud'un arkeolojiyle ilişkisini anlatıyoruz ve arkeolojiden psikiyatriye, psikanalize katkılarından konuşuyoruz. Pompei kadar önemli bir yerde Truva Freud için. Evet. Neler ilgilendiriyor Freud'u Truva'da?
2: Ee, şöyle bir tek cümlede özetlersek neredeyse Freud'un yaşamında en çok kıskandığı ama sözcüğün tam gerçek anlamında kıskandığı insanlardan biri belki de birincisi Schliemann'dır. Schliemann olmuştur diyelim ve bunu yazmıştır. Ee, onun e, bulguları, onun çağ açıcı kazıları e, Freud'u Viyana'daki Berk odasında neredeyse tepindirmeye başlamıştır okudukça. Ee, gerçekten de Schliemann'ın biyografisi Freud'unkine bir ölçüde benzerlik gösterir. O da çocukluk yaşında e, 8-10 yaşlarındayken babasının kendisine verdiği bir resimli dünya tarihinden e, Homeros'un e, İlyada destanını okur. Ve orada e, bir ressamın e, sanal olarak çizdiği ...Turuva harabelerinin... E, ...gerçek olup olmadığını... ...babasına sorar. Babası... ...Şirman'a oğlum... ...bunlar hepsi hayal ürünüdür... fantazidir. Bunlardan gerçeklikle... ...ilgisi yok. Bu konuda hiçbir şey... ...bilinmiyor diye yanıt vermesine... ...Şirman bu kadar güzel şeylerin hayal ürünü olması mümkün değildir. Ben bunları bir gün mutlaka bulacağım diye şaşırtıcı bir öngörü Ama Henüz
0: çocukluk yaşında.
2: Henüz çocukluk yaşında. Ve ısrarla, hızla Grekçe öğrenir. Zaten bu konuda Şiliman yani bir küçük ee, Yetenektir dil öğrenme konusunda. Ee, şimdi saymaya gerek yok ama Almanca'dan Grekçe'ye, Latince'den Rusça'ya hatta bir miktar Türkçe'ye kadar hatta ara diyaleklerini ve yöre e, konuşmalarını öğrenir. Ve bütün bunlarla e, Homeros'un ezbere okur Grekçe'den. Rusça'yla, Latince'yla, Almanca'yla e, ve bir miktar Türkçe'yla Homeros'u ezber okuyacak kadar bilir. Ve e, ama bir yandan da e, büyük bir e, ekonomik yoksulluk içindedir. E, zorluklar içindedir. Amerika'ya gidip orada çalışmak için yola çıkar. Ama gemi yolda batıp Hollanda'ya sığınmak zorunda kaldıklarında bu şaşırtıcı bir biçimde zengin olur çalıştığı firma Rusya'ya anilin satmaktadır bu da barut yapımında kullanılır kullanılmak için o sırada Kırım Savaşı çıkar Kırım Savaşı için firma elindeki bütün malzemeyi Rusya'ya satar bu şimam olan olağanüstü bir serveti sahibi olur ama genç yaşlarında 46-48 yaşlarında artık şimdiye kadar para kazanmak için çalıştım bundan sonra düşlerimi gerçekleştirmek için çalışacağım deyip bütün işini bırakıp Korfu adasına gelir ve Homer usun destanlarından iş sürmeye başlar.
0: Truva'nın ortaya çıkarılmasını bir anlamda Savaşa, Kırım Savaşı'na ve silah ticaretine mi borçluyorsunuz?
2: Hayır. Öyle söylemek istemedim. <gülüyor> ama Şiliman'ın <gülüyor> yani böyle bir şeyin olmasın <gülüyor> temenni etmem. Evet. Ayrıca Truvada da büyük bir savaş vardı tabii. Evet, <gülüyor> Turva Savaşı. Yani benzetmek e, istemem ama e, gerçekler budur. Kaderde de
0: Onun... böyle gelişmiştir. <gülüyor>
2: evet yani pek çok e, kaderde de olduğu gibi. Korfu'ya e, gelir. E, burada Odysseus'un e, izini sürmeye başlar ve Homeros'un kendisini yanıltmadığını görür. E, Homeros şaşırtıcı ölçülerde doğru e, kerteliz noktaları vermiştir destanlarında. Oradan Çanakkale'ye geçer. E, bugünkü Truva harabelerinin bulunduğu yerde ve e, Şilman geldiği zaman meslekten arkeologlar orada kazı yapmaktadırlar. Fakat bu o kadar fazla Homer'e inanır ki e, nesnel arkeoloji biliminden e, Şiriman arkeolog değildir. <gülüyor> Sadece çılgın bir Homer hayranıdır. Meraklıdır. Meraklıdır. E, meraklısıdır ve güvenir Homer'e. Homer yalan söylemez ve Homer insanı aldatmaz diye güvenir. Yani bunu yazar.
0: Bir şairden çok tarihçi gibi görür. Tarihçi gibi görür.
2: E, gelir. Ve çeşitli yerlerde İngilizlerin yapmakta olduğu kazıların yanlış bölgeler olduğunu düşünür ki burada ki ona çıkış noktası da Aşillen Hektor'un ünlü savaşlarında anlatırken Homer. Hektor'un arkasında bulunan dağları ya da oradaki kara, bugün Karamenderes adıyla anılan e, nehirlerin e, bu kahramanların, destan kahramanların sağında mı solunda mı olduğunu Homer inanılmaz bir doğrulukta anlatır. E, Şiriman gelir buraları bu şekilde gezer ve e, Truva'nın bulunması gereken yerin e, yerini gösterir ve orada ünlü bugün Şiliman yarığı diye adlandırılan arkeoloji bak, bilimi bakımından belki hatalı tartışmalı bir, bir tartışmalı evet. ve hatta hatalı bir bulunan yaptı. bir kazı yapar. Bir şeyi harap etmiştir belki katmanları ama e, e, e, bazı şansların da iyi gitmesiyle gerçekten pre, Premusun hazinesi dediği ama bunda da bunun da gerçek hazine olmadığı daha önceki yıllara ait bir sandık dolusu kıymetli tarihi e, sandığı bulur hazineyi bulur ki e, Freud e, bu buluntuları e, ayrıntılarıyla ezberlemiştir e, ve dediğim gibi e, kıskaçlıkla şimnın e, serüvenlerini okumaktadır ve kendisini sürekli olarak şimanından benzetir Ben de ben de psikolojinin şilimanıyı ya da olacağım der. Katman katman bilinç dışına ineceğim ve e, Premusun hazinesini bulacağım diye kendi kendine e, anlatır ve arkadaşlarına dostlarına e, yazdığı mektuplarda da bunları belirtir.
0: Evet. Şimdi bir parça daha dinliyoruz. E, son kez Secret Garden'dan Illumination. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. E, Freud için Truva'nın ve Şiliman'ın önemini konuştuk.
2: Evet. E, burada belki bir siklusu, bir daireyi bir kere daha anımsatmamız lazım. Anımsatmamın, anımsatmamızın yararı olabilir. Çocukluk tutkuları ki burada Şiliman'ın ee, çocukluk tutkusunu anımsayabiliriz. Onun mitolojiye olan tutkusu artı Homerus'a olan tutkusu artı arkeolojiye olan tutkusunu birlikte getirir. Bu Şilman e, tutkuları Freud'a yansır. Freud'u da antik Grek e, trajedilerine, yakınlaşmasına ana nedenlerinden biri olur. Sofokles'e yaklaştırır. Yani? So yani Oedipüs kompleksine evet. yaklaştırır. Ee, yani e, e, psikanalize yaklaştırır ve bu siklus devam edip sanatçılara üzerinden tekrardan dünya kültürüne e, evet. yansır. Ee, buraya gelmişken bir Amerikalı sanatçının bütün bu e, e, yansımaların toplamının ee, tekrardan bir tür e, trova hazinesi şeklinde Freud'un muayene odasında toplanmasını ki 3000'e yakın buluntuyu kapsıyor bu muayenehane. Amerikalı bir şair, yazar. E, Hilda e, Dolita'nın anıları var Freud'la ilgili olarak. Özellikle e, Özel olarak Amerika'dan kalkmış Freud'e gelmiş. Analiz, de, ama analiz ama. olmaya sadece hiçbir başka art niyeti yok. Analiz olmaya geliyor. Ben diyor bu büyük üstadla iki kişi arasında konuşulabilecek kerte mahrem şeyleri konuşmak için muayene odasına girdiğimde raflarda masaların üzerinde kitaplıkların içine doldurulmuş binlerce tarihi kalıntının tanıklığında ve neredeyse tarihin gözetiminde yaşam öykümü anlatmaya başladım.
0: <gülüyor> Bu da iyi bir tarif <gülüyor> sonuçta. Evet. Peki teşekkürler. Bugünkü programımızı evet. da burada bitiriyoruz. Ben de ee, haftaya görüşmek üzere. Didik Didik Freud programından hoşça kalın. Hoşça kalın.